0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Debug. Donc avant de nous jeter, comme d'habitude, dans le sujet du jour, Adama, comment vas-tu
1: Ça va très bien, ça va super bien, merci beaucoup euh... <rire> de me donner la ah parole. Oui, <rire> <rire> J'ai l'impression que je fais un discours là. <rire> euh... Non, non, ça va très bien, ça va très bien, écoute. Euh... La... Très content de... de tourner un autre podcast, euh... c'est toujours un plaisir chaque semaine, donc... Euh... Écoute, moi ça va très très bien. Et toi, comment tu vas
0: Ça va aussi. Il y a eu pas mal de déplacements ces dernières semaines, donc en effet, ça fait plaisir de pouvoir se remettre un petit peu à tourner, se consacrer au debunk et euh, bah nous y revoilà pour un nouveau sujet.
1: Pour un nouveau sujet. De quoi on va parler aujourd'hui
0: alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui rejoint un podcast qui est sorti, je crois, il y a peut-être un mois ou quelque chose comme ça, si le calendrier est bon, qui parlait du Quiet Quitting. Donc euh, voilà, cette démission silencieuse euh, qu'on a vue se propager avec le Covid. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un nouvel angle de point de vue à propos de cette démission silencieuse, le Quiet Firing, qu'on a eu beaucoup de mal à dire. <rire> je, me suis, je me suis entraîné pour ce podcast. Euh, qui est, du coup, j'arrive jamais à le retenir en français, le licenciement silencieux. Alors, pour vous refaire voilà, un petit background d'où ça vient, ça sort pas du chapeau ce truc-là, c'est une employée de Zapier, donc une entreprise euh, américaine, si je ne dis pas de bêtises, Bonnie Dilber, encore une fois, je m'excuse si je ne le prononce pas correctement, qui a posté euh, quelque chose et qui dit que plutôt que de parler du quiet quitting, on devrait parler du quiet firing. En gros, pour résumer, tout petit it in a nutshell. <rire> euh, <rire> euh, pour, pourquoi les employés sont amenés, encore plus avec le Covid, à, faire, euh, à démissionner silencieusement, comme on a pu l'expliquer dans, dans le podcast précédent ben, C'est tout bêtement parce que il y a cette espèce de licenciement silencieux qui serait pendu. Et donc, plutôt que de mettre la faute sur les employés, qui commenceraient à ne faire que ce qu'on leur demande et rien de plus, et ben, il faudrait commencer à regarder du point de vue du management et de se dire est-ce que la faute ne serait pas sur eux est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte de management pas bienveillant, du coup, et qui pousserait par des petites actions volontaires ou non, ça je pense qu'on va pouvoir en débattre, mm. euh, à pousser l'employé eh ben, à ne faire plus que le minimum et à être démotivé de son travail
1: Ouais, c'est ça. En fait, le, le quitting, c'est finalement ben, des employés qui décident de faire strictement ce qui est convenu dans leur contrat. Euh, mais finalement, on peut on peut voir à ce phénomène qu'il y a peut-être une cause qui est plus grande, qui est le comportement du coup des, de de l'entreprise de vis-à-vis des employés, qui génère justement ce genre de comportement. Et donc ça, ça passe par euh, comment par plusieurs choses. Comment tu vas considérer euh, l'employé et euh, les, la motivation que tu vas générer en lui de faire correctement son travail et de mettre aussi en, en place un environnement sains qui lui qui qui, qui lui correspondent qui fasse, qui se sentent se toujours concernés par les missions qui lui ont qui lui ont été attribuées donc je pense que ça c'est euh, mine de rien dès que tu touches à l'humain c'est c'est là où ça devient un petit peu complexe en fait euh, parce que chaque personne est différente euh, comment réussir pour une c'est un vrai challenge pour les entreprises finalement parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font du quiet firing euh, sans vraiment s'en rendre compte, mine de rien. Ouais. C'est par un manque de structure, un manque d'organisation, un, un manque de, de considération parfois, euh, euh, pas voulu, qui font que bah, parfois tu, tu pousses les gens, euh, vraiment à les tu démotives les gens. Bah,
0: c'est vrai que pour beaucoup d'entreprises, le, le, le pilier essentiel, bah, c'est de faire du chiffre. Hein. C'est la rentabilité, il faut que ça tourne. Et c'est vrai que si l'humain n'est pas un facteur de rentabilité, bah, on ne s'en soucie pas. Et beaucoup d'entreprises ne voient pas la boucle dans le bon sens. Ils ouais, se bon. disent, il faut faire du chiffre. Si l'humain ne me permet pas de faire du chiffre, c'est que ce n'est pas le bon humain. Et donc, euh, on, on change. change. Et là, je pense ouais. que ça pousse au quiet firing, alors que c'est vrai que dans une bonne entreprise, si on peut dire ça comme ça, avec des gros guillemets, eh ben, il faut se dire qu'en traitant bien l'humain, c'est ce qui va permettre ensuite de générer du chiffre.
1: Bien sûr. Et...
0: Et, euh, et tout ça, voilà, pour relier un, un concept et à une, une notion qui est assez en vogue en ce moment, le, la responsabilité sociétale des entreprises, c'est justement de travailler à inverser euh, ce, cette vision des choses. Dans la res responsabilité sociétale des entreprises, il y a trois piliers essentiels. Il y a l'économie. Une entreprise, pour exister, doit faire du chiffre. Ça, c'est clair et net. Il ne faut pas l'occulter. Il y a le pilier environnemental. Je pense que c'est le plus clair et net, surtout avec euh, tout ce qu'on vit en ce moment. Et il y a le pilier social. Bah, l'importance de l'être humain euh, de la gouvernance qui gère ces, ces êtres humains voilà, toutes ces, tout, tout, tous ces hommes et ces femmes qui font partie de l'entreprise et aussi les conditions et relations de travail donc euh, comment ces humains interagissent entre eux pour générer de la valeur pour eux et pour l'entreprise ouais. et je pense que le quiet firing vient du fait que l'entreprise ne, ne perçoit la valeur qu'à son échelle et pas, entre, et pas pour les individualités qui la composent
1: mais du coup, là, ce, moi, je me posais la question euh, sur, euh, sur ce, ces notions de RSE, là, qui, dont on parle de plus en plus. Euh, Est-ce que c'est est quelque chose pour toi de nouveau ou euh, ça fait quand même assez longtemps qu'on en parle Parce que c'est vrai que les, les conditions de travail, surtout évidemment depuis euh, un événement, euh, euh, depuis l'événement, depuis le Covid, ben, c'est quelque chose qui est central maintenant euh, et on a, on a eu l'émergence de ces notions de RSE, de euh, gouvernance, responsabilité euh, sociétale des entreprises, etc. Euh, qu Est-ce qu est, est que pour toi, c'est quelque chose de nouveau ou euh, euh, ça a toujours existé, mais on en parle juste un peu plus quoi. Euh,
0: Alors, pour travailler du coup dans la RSE, enfin en tout cas l'entreprise pour laquelle je travaille, travaille dans la RSE, euh, c'est n'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui est assez compliqué, c'est qu'on en parle beaucoup plus et qu'il y a énormément de pédagogie à faire autour de ça. Euh, c'est quelque chose qui n'est pas euh, normalisé, il y, a des, enfin, comment dire il y a des normes qui existent, qui donnent des grandes lignes directrices, mais il n'y a rien qui est formalisé. En gros, ouais. tu, tu ne fais pas de la RSE avec un tampon au bout d'une feuille qui dit « c'est bon, vous faites de la RSE ». La RSE, c'est normalement, si elle est bien faite, euh, intégrée à l'ADN de l'entreprise. Donc, c'est vrai que n'importe quelle entreprise, à n'importe quel temps et même il y a très longtemps, pouvait faire de la RSE. Le problème, c'est que très souvent, et je pense que ça, il suffit de poser la question aux gens pour s'en apercevoir, la RSE, c'est l'aspect environnemental. Faire de la RSE, c'est une entreprise qui est verte. Et là, on va tomber dans des travers comme le greenwashing, etc. Je pense que ce qui est vraiment nouveau, c'est l'intérêt que les entreprises peuvent porter à la valeur humaine euh, réciproque, euh, que ce soit des employés vers l'entreprise et inversement et, euh, et, qui, et qui, qui est essentiel qui est essentiel pour justement ouais. éviter ce, ce quiet quitting dont, euh, ce quiet firing dont on parle aujourd'hui ouais.
1: donc en gros si je comprends bien c'est un peu comme des concepts de productivité créativité c'est vrai que c'est difficile à, à conceptualiser mais ça reste des concepts assez essentiels et euh, qui, qui tournent toujours autour euh, du bien-être de l'humain de, euh, de, de son environnement etc et Aujourd'hui, euh, c'est vrai qu'on a un peu cette vision de, de ces sujets euh, comme euh, quelque chose d'un peu nébuleux. Quoi. Euh, on n'arrive pas vraiment à bien les définir et à bien savoir à quoi ça sert. C'est vrai que quand tu dis RSE, aujourd'hui, tu entends RSE euh, ou tu lis RSE, ben, tu es, euh, es, es un peu perplexe. Tu te dis, ok, ouais, à euh, enfin, quoi ça aide, qu'est-ce que je devrais faire Et je pense que les entreprises, c'est pareil. Elles font face à ça et se disent, euh, ouais, ok, euh, ça, ça a l'air cool, ça a l'air d'être bien, mais... Qu'est-ce que ça apporte concrètement
0: C'est exactement ça. Et c'est vraiment tout le travail, c'est de se dire que la chaîne est inversée. La RSE, c'est s'intéresser à ce qui génère de la valeur au départ pour ensuite faire tourner l'entreprise, tout l'aspect économique dont, dont on parle. Et pour beaucoup d'entreprises, c'est une nouvelle vision des choses. Une entreprise existe d'abord parce qu'elle fait du chiffre, parce qu'elle est rentable. Et ensuite, ouais. on s'occupe un peu de tout le reste de façon. Il suffit de le voir. Hein. La RSE, c'est vraiment le parent pauvre. Je pense que trouver une entreprise avec un responsable RSE dont c'est le poste principal, c'est super compliqué. La, ouais. plupart des, euh, la plupart des responsables RSE sont aussi responsables RH ou responsables communication, c'est les deux Où postes ouais. qui se récupèrent en général. Ou qualité le, aussi. Le, le vilain ouais. petit canard. Et, ouais. euh, et souvent, c'est pareil du point de vue des employés. Quand l'entreprise annonce on va faire de la RSE, souvent, c'est très mal communiqué et euh, ils ont la sensation qu'en fait, qu'on va leur demander une tâche. On va leur demander de faire des choses en plus. Mais euh, avec le même temps, avec la même rémunération. Et donc, en fait, c'est très mal vécu. Et c'est souvent vu comme une contrainte plutôt qu'autre chose. Bien sûr. Et la plupart des entreprises ont besoin de se faire accompagner en RSE parce que ça ne s'invente pas malgré le fait qu'il y ait une quantité de portes d'entrée infinie pour la RSE. En gros, la RSE, il n'y a qu'une seule manière de la faire bien. C'est la manière dont l'entreprise la décide. Bien sûr. Oui. Et voilà. Ça s'adapte
1: à l'entreprise. quoi. Exactement. Ouais.
0: Et donc, euh, voilà, c'est cette idée de, de relier le quiet firing à la RSE parce que bah, la RSE considère ces deux questions que sont la gouvernance ou le management de l'entreprise et les conditions et relations de travail. Mmh. Et donc, euh, deux liens qui permettent d'avoir des, des, des petits indices sur euh, ⁇ êtes-vous, euh, subissez-vous peut-être du quiet firing sans le vouloir ?⁇ Et donc, vous mettez en place du quiet quitting un peu euh, à votre insu.
1: Ouais, dans l'article qu'on qu qu a vu là justement, et, et la fille là, euh, qui travaille chez Zapier, elle, elle donnait euh, quelques signes qui montrent en gros que euh, vous subissez du quiet firing. Donc ça peut être intéressant de, de les parcourir et de voir aussi si vous, euh, malheureusement, vous, vous subissez euh, ça. Et puis peut-être qu'après on pourra parler de nos expériences perso pour, euh, pour donner un peu euh, de la résonance sur ce sujet. Euh, L'un des premiers signes qu'on a relevé, c'est que euh, bah, l'employé ne reçoit plus euh, de, de réponse ou de feedback de sa hiérarchie, de félicitations, de blâme, euh, t'as bien travaillé ou t'as mal travaillé, etc. Qui, ça, fait fait, c'est la partie euh, importante pour moi pour le développement du salarié au sein de l'entreprise. Donc Tout si tu n'as plus ce genre de feedback, c'est vrai qu'il bah, y a un peu moins de, de raisons bah, de faire ce que tu fais au, jour, au quotidien. Le deuxième point, c'est euh, bah, que tu n'es pas invité aux réunions sur des sujets ou des projets importants. C'est un peu mis de côté, un peu mis au placard. Donc ça, 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 on en a, il y a plein d'entreprises et plein d'employés qui le subissent euh, tous les jours. Euh, le troisième signe, c'est que bah, on ne te parle jamais de plan de carrière. C'est-à-dire qu'on ne voit pas ton évolution au sein de la société ou entre guillemets, on, on ne t'en parle pas. Parce que parfois, moi, c'est ça que j'ai pu noter euh, dans la vie d'entreprise au cours des dernières années que j'ai pu vivre euh, au sein d'une entreprise, c'est que parfois, on voit le potentiel chez certaines personnes. Les, les, le management en parle entre eux, à tout le monde, sauf à la personne concernée, ce qui est assez paradoxal. Parce que finalement, c'est cette personne-là qui va représenter euh, l'évolution dans l'entreprise, en fait, qui va incarner en fait, l'évolution de l'entreprise. Donc... Ne pas lui en parler, en fait, c'est un peu la mettre en écart. Donc peut-être que vous avez des plans pour cette personne, peut-être que l'entreprise a des plans pour cette personne, mais le fait de ne pas lui en parler, ben, la personne ne se sent pas considérée et mise de côté, euh, malgré que peut-être euh, il y a des, des, des possibilités d'évolution.
0: Ouais, puis ça, ça revient à gérer, euh, gérer l'humain comme une ressource dans le mauvais sens du terme. C'est ça. Comme une ressource, euh, voilà, il, il est là et j'en fais un peu ce que, ce que, ce que j'en veux sans le concerter. Et, bon, bah, clairement, ça ne peut pas marcher. Quoi.
1: Ça ne peut pas marcher, oui et un troisième point qui, qui qui semble être du détail mais qui pour moi est symptomatique du fait que bah, on subit du vous subissez ou qu'on subit du quiet firing c'est que notre manager ne se pointe pas aux réunions one to one quoi réunions euh, 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 comment on pourrait dire Réunion, ouais, des réunions euh, individuelles en face à face individuelles voilà où euh, bah, voilà, on est censé parler des de problématiques qu'on fait face au travail, remonter des sujets, voilà, faire, euh, avoir ce moment d'échange avec son manager, management direct. Le fait que le manager bah, euh, ne ne vient pas au meeting ou euh, les, euh, les annule fréquemment, euh, c'est une preuve, c'est un manque de considération pour la personne et ce qui va générer derrière probablement bah, des comportements comme, bon, bah, moi je ne me sens pas euh, par partie prenante de cette entreprise, on ne me considère pas pour tous les points que je viens de lister, là. Je, je vais faire uniquement ce qu'on me demande et pas plus, quoi. Donc, je vais faire Tout du quiet, quiet Quitting. Est-ce que toi, euh, tu euh, te tu retrouves retrouve dans, dans, dans certains de ces signes ou, euh, de manière générale, est-ce que euh, tu, tu, tu sens que euh, tu as pu vivre, même dans tes expériences précédentes, du Quiet Firing
0: euh, J'ai pas spécialement de, de, de vécu là-dessus Enfin, ou du moins, je dirais que je, je me reconnais dans tous ces signes Mais à l'inverse Et je trouve que mon entreprise, du coup, en lisant ça, fait bien les choses bien. Euh, Parce qu'on bah, fait l'inverse de tous ces trucs-là on est, on est au courant des possibilités d'évolution On est embarqué hein, dans la vision de l'entreprise euh, On communique euh, sur euh, bah, quels sont vos besoins de formation euh, qu Vers quoi vous aimeriez vous orienter euh, mais aussi réciproquement, on n'est pas que vers des besoins individuels. On est aussi au courant de ce que traverse l'entreprise, de ce qu'elle a envie, de ce qu'elle attend de nous. Et puis, il y a un dialogue. Je pense que ce qui chapeaute vraiment les points qu'on vient d'aborder, c'est la communication. Alors C'est peut être un, une déformation professionnelle, mais on s'en rend compte. Hein, c'est vraiment le, le, le point commun entre tous ces trucs là qu'on qu on vient d'énumérer, c'est le manque de communication. On arrête de communiquer, en gros. Ouais.
1: Euh,
0: donc, euh, non, non, personnellement, je n'ai pas de retour négatif à, à donner là-dessus. Et de ton côté
1: Écoute, euh, moi, je pensais, pendant que tu étais en train de parler, à une, une, une expérience que j'avais pu vivre euh, euh, lors de mes précédentes expériences professionnelles où euh, c'est vrai que j'avais ce sentiment qu'on me donnait des tâches qui étaient... Euh, qui n'étaient pas euh, très intéressantes. Ouais. Euh, mais en, en, en étant conscient, vraiment conscient, qu'il y avait des tâches plus intéressantes à faire et qu'on aurait pu me confier. Et c'est vrai que je crois que c'est dans les articles, ils mentionnent ça, ils disent que ce genre de choses, ça touche beaucoup les jeunes. Et je pense que je crois que j'ai compris pourquoi, c'est parce que je pense qu'on bah, fait moins confiance aux jeunes qu'à des personnes beaucoup plus expérimentées. On pense qu'on n'est pas capable, entre guillemets. Ouais. Euh, et, euh, et ça c'est un, tru un truc que je n'ai j'ai pas du tout à reprocher dans mon entreprise actuelle, qui est que bah, on m'a donné moi les opportunités euh, de grandir assez rapide en fait, et qu'on a fait confiance justement aux jeunes euh, pour développer euh, et construire euh, l'entreprise. Et, euh, et, et c'est ça que je, je pense que je, je note et qui qui peut on va dire euh, lancer ce, ce phénomène de quiet firing. C'est que ben on te on ne te pense pas capable, on pense que tu on te met un peu de côté, pas parce que euh, voilà, tu n'as pas les compétences, mais parce que voilà, tu es peut-être un peu jeune, on va attendre un petit peu, etc. Et ça, je pense que c'est un petit peu dommage parce que ben, les jeunes, justement, ils ont des idées que d'autres ne pourraient pas avoir et il faudrait les considérer, il faut les mettre en place, etc., les mettre en perspective, leur donner des, des perspectives d'évolution parce que c'est là où quand tu es jeune, en plus. As vraiment envie, tu motivé en fait, c'est tes premières expériences normalement donc il faut, ouais. il faut, comment dire, il faut utiliser ce, cette propulsion en fait euh, euh, du, de, du fait de l'âge de la personne pour justement euh, euh, ouais, bénéficier à l'entreprise parce qu'en fait c'est gagnant-gagnant à la fin en fait
0: complètement et euh, j'en reviens aussi à un truc dont on parle beaucoup dans mon entreprise là on fait de la RSE c'est il euh, y a très peu d'entreprises qui ont des euh, procédures de d'inboarding de comment on dit. C'est pas board. de recrutement, mais c'est en ah, oui, oui. d'intégration dans l'entreprise, oui. on va dire ça comme ça, oui. qui sont vraiment euh, performantes, voire même euh, existantes. Hein. Il y en a, ils n'en ont pas du oui, moment, il a hein, pas. Assez, voilà. Il y en a, ils veulent recruter quelqu'un parce qu'ils ont un besoin et s'attendre à ce que la personne qui vient de recruter, du jour au lendemain, euh, floupe. Opérationnel. Voilà. D'abord, un, un recrutement réussi, ça passe vraiment par une, une bonne clarification du besoin, trouver la bonne personne, mais surtout euh, faire en sorte que cette, cette personne s'intègre aussi au sein de l'entreprise. Et d'ailleurs, on le voit de plus en plus dans les conseils donnés aux recruteurs. Quasiment, ce qui est le plus important avant les compétences de la personne, c'est de s'assurer que la personne va être capable de s'aligner et de s'intégrer euh, sur les valeurs et les missions de l'entreprise. Quasiment, mmh. on privilégie le savoir-être, au savoir-faire maintenant. Mmh. Et beaucoup d'entreprises l'oublient encore. Et c'est vrai que souvent, les besoins des jeunes, bah, c'est de se sentir compris, c'est de sentir euh, qu'il y a une résonance entre leurs valeurs et celles de l'entreprise. Et comme tu le disais, qu'il y a des perspectives d'avenir après. C'est ça. le jeune aujourd'hui, bah, il se casse.
1: C'est ça. Et c'est pour ça que bah, de plus en plus, on a l'impression qu'on bah, a une génération d'infidèles, de, 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 de jeunes employés qui vont d'entreprise en entreprise tous les deux ans, qui changent et qu'on a du mal à fidéliser. C'est ben, juste que les, comment dire, les, 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 le, le plan de jeu a changé, en fait. On n'est plus dans, un, dans le même contexte. Et que bah, les jeunes, comme nous, on cherche autre chose qu'un euh, travail bien rémunéré ou euh, des bureaux euh, hyper stylés, etc. Euh, on, est, on est beaucoup plus sur, euh, ouais, sur euh, qu'est-ce que ce travail peut m'apporter et euh, comment moi, je peux… En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Hein, comment moi, en tant qu'individu, euh, je peux me développer, apprendre de nouvelles choses au sein d'une entreprise et je pense que les jeunes aussi sont de plus en plus conscients aussi que ben, quand tu es dans une entreprise, tu échanges ton temps contre de l'argent. Et euh, tu, as, euh, euh, tu as conscience que tu ne travailles pas pour toi-même, tu travailles pour une entreprise et en échange, ce que tu gagnes de cette entreprise, c'est certes de l'argent, de la reconnaissance, etc., mais aussi de l'expérience. Et pour moi, c'est l'une des valeurs que l'entreprise a le plus à donner, donc autant mettre ces jeunes-là en perspective dès maintenant, de voir les plans que vous verrez pour ces personnes-là, pour justement les conserver et, euh, et capitaliser sur, euh, sur ce qu'ils ont appris en plus. Je pense que ça, c'est essentiel aujourd'hui dans, dans le monde de, du travail d'aujourd'hui.
0: Ouais, je te rejoins complètement là-dessus, d'autant que les entreprises euh, ont vraiment cette capacité aujourd'hui à... Ouais, à endosser une responsabilité hein. je en reviens encore à la responsabilité sociétale des entreprises mais c'est les entreprises aujourd'hui ont la capacité d'être dynamiques dans la façon dont elles font les choses de changer, de changer leur système de management leur procédure d'intégration etc etc chose par exemple que n'ont pas nos instances gouvernementales elles mmh. sont lentes, c'est de l'administratif tout le monde s'en plaint enfin, ça va pas vite aujourd'hui l'entreprise a cette capacité à se détacher un peu de ça et à insuffler une nouvelle dynamique et autant, à l'échelle individuelle, ça peut aller très, très vite. Hein, comme on l'a dit, par exemple, de génération en génération, les besoins et les désidératages changent. L'entreprise doit s'aligner aussi là-dessus. Il y en a qui le font et il y en a qui réussissent à le faire. Ouais. Et on le voit, l'entreprise qui réussit in fine, c'est celle qui euh, bah, intègre toute cette nouvelle dynamique. Et pourtant, il y en a encore qui sont très, euh, euh, très vieux jeu, un peu paternalistes, euh, mmh. procédurières, euh, procédurière ouais, comme ça. Avec du flicage, euh, le besoin de, de badger au début à la fin, mm. c'est d'un autre temps ça. Et aujourd'hui, mm. un jeune qui a envie d'évoluer au sein d'une entreprise, on sait que c'est des trucs, euh, pff, il n'en ouais. veut plus quoi.
1: Non, ils ont besoin, on a besoin d'une certaine liberté. Et pas que les jeunes, hein, je pense. Hein. Même, je pense que tu as des adultes ou des gens qui sont un peu plus seniors qui avancent avec leur temps et qui comprennent qu'on est, on est évolue dans un contexte différent et qui ont aussi des volontés différentes. Donc je pense que ce n'est pas uniquement centré finalement sur les jeunes, c'est centré en, en général sur les employés, parce que je ne vois pas quelqu'un qui est là depuis plus longtemps euh, dans une entreprise qui n'apprécierait pas bah, tout ce qu'on vient de dire finalement une considération meilleure, euh, qu'on bah, te donne plus de la, de, la, de la motivation, on te met en perspective de carrière, même si ça fait longtemps que tu es l'entreprise, bah, voilà ce qu'on aimerait pour toi, etc. Bah, je pense qu'il faut voir ça au sens large, et que euh, bah, voilà, c'est ce que tu dis, c'est la RSE finalement, c'est une responsabilité pour tous les employés de la société sur leur bien-être, en fait, au sein de la société. Quoi. Et en fait, tout ça, et c'est là où il faut que les entreprises le comprennent aussi, je pense, c'est ce n'est pas uniquement euh, lié au euh, « je veux faire plaisir à mes employés » en fait. À la fin, il y a euh, un retour sur investissement finalement. Tu investis sur cette partie-là, les employés se sentent plus heureux, s'ils se sentent plus heureux, ils se sentent plus investis, ils génèrent plus de chiffres, ils travaillent plus, etc. Ils prennent plus soin de ton entreprise et à la fin, ça génère plus de revenus. Donc en fait, c'est un calcul différent. Il faut juste euh, un peu changer euh, le, la façon de penser. Quoi.
0: Tout à fait. C'est vraiment un switch. Je te propose d'arrêter là-dessus. Euh, Peut-être on peut faire un petit peu de promotion, on n'en fait pas souvent. Allez. Euh, vous invitez euh, à nous dire ce que vous pensez de ce concept de Quiet Firing, alors que ce soit sur notre compte Instagram ou directement à travers notre site inter internet, le ledebunk.com. Euh, nous laissez un commentaire sur les plateformes de podcast, celles que vous préférez, ça fait toujours plaisir et ça aide à nous encourager à, à continuer et à faire grossir tranquillement cette petite chaîne. Et on vous dit euh, à dans 15 jours ou bien euh, quand vous le souhaitez sur Instagram, donc le debunk, ou sur notre site internet le debunk.com. Nous espérons que cet épisode vous a plu et qu'il vous aura été utile dans votre recherche de productivité et de
1: créativité. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez aimé le contenu, si vous souhaitez partager une expérience avec nous, ou si vous voulez, vous aussi, contribuer à développer le Debunk.
0: Vous pourrez trouver toutes les informations relatives au contenu en description du podcast,
1: et aussi retrouver plus de contenu sur le développement personnel sur notre page Instagram, le Debunk. Nous vous
0: remercions d'avoir partagé cette réflexion en notre compagnie, et, et nous, nous vous, vous disons, disons à, à la semaine prochaine